0: 十、九、八、七、六、五、四、三、二、一、零。欢迎收看，我是金钱报，那带你了解金钱背后的故事。我是代班主持人赵立昂。因为大 K 休假，大 K 休假，是没办法了吼，因我本来在班呐那好，那我要来解盘了。啊，我跟大家报告一下好，来，我们看一下这个大家现在哈，大家对大盘到底是有的乐观的认为整理完之后会创新高了那有的悲观的认为这个地方有可能会有连续性的重挫了那另外一派就认为是整理的格局、喔、那我们先来看一下，我跟大家报告我的看法大概是这样、喔那悲观的当然认为哦，在有可能会像二月份，这个是 NASA 的指数哦。二月份那时候的时空背景，就是在一月底的时候，大陆先发生了新冠肺炎，然后慢慢的二月份，美国开始发生哦。那结果指数就出现重挫的走势哦，就是巴菲特那时候所一生才看过一次的垄断，结果那时候大概应该有三次的一个垄断了。好好，不管，那那时候为什么会出现这样的情形？最主要是因为黑天了。你要记得黑天了哦、喔，因为美国已经很久没有因为这些公共卫生的问题，就疫情的问题而影响到股市，所以在这样的情况之下，因为大家会恐慌，因为是毕竟是流行病哦、喔，大家也不知道发生什么事情，所以就出出现了去杠杆化，然后指数呢就出现了崩盘的一个走势。好，那这一次呢，大家觉得我跟我先讲结论哦、喔，我觉得现在不会像那时候的阶段。可是现在有可能是时间波的反弹，反弹完之后它还是会往下进行修正，只是说修正的幅度跟时间大家要观察。另外一个现在所面临到的不是黑天鹅啦，所以短线上不会有崩这种崩盘的风险，然后理论上是这样。现在大家面临到的是灰犀牛，因为有太多只黑犀牛了。当然大家都知道，你比如说美中贸易战、反垄断的调查、费德的货币政策不如预期。经济复苏趋缓，有可能之前乐观的会认为 V 型，现在大家应该不太会认为 V 型了、啊，有可能开根号，有可能 W 啦等等。股市估值估值过高，泡沫的问题，疫情2488的问题，美国大选的问题，反正一堆的黑犀牛。好、哦，那现在我个人觉得，以目前来看的话，其实这些东西都已知，你现在要突然之间冒出一个未知的黑天鹅的部分，其实短时间并不容易啊。所以不容易的情况之下，不太可能说整理完之后马上出现这种崩盘式、雪崩式的崩法，不太可能。可是因为呢，现在的灰犀牛已经慢慢接近。假如说灰犀牛离你很远的时候，其实就像这一段的时候，大家你觉得不是那么多的灰犀牛，是一个一个慢慢来，并且距离我们还有安全的距离，所以指数可以一直的走高。可是到这个阶段呢、哦，其实你不管是每美中卖反垄断的调查，其实你去看反垄断调查，最近为什么？科技股的跌幅相对于道琼的指数真的重很多啊，尤其是五大科技尖牙股的部分哦。那你去看哦，因为这个比较少人在提啊，哦比较少人在提。我跟大家报告，你去看一下五档里面哈、哦，就五档里面哦，有一档没有被反垄断调查，就是 Microsoft， 因为两千年它已经被调查过，也被判刑了啦。之后，所以呢它这是没有反垄断调查。Microsoft 大概只有跌十趴，以今年收盘家来看，大概跌十趴。其他的四家不果，阿玛蓉，不管 ，Google 不管 ，FB 哦，不管苹果，跌幅都十趴以上，以今天的收盘价。那哪一个跌幅最重 ？Google？ 为什么 Google 跌幅最重？因为它有可能马上会被起诉，它的一个起诉的时间是最短的，有可能、啊，然后有可能像。所以你去看 Google 的股价，其实这一段的跌幅真的是最重，以今天的收盘价。所以大家也不要忽略了反垄断调查的部分。好，那其实这些的状况。有这些的灰犀牛的一个状况之下，所以我们来观察指数，我个人觉得会怎样？就是这个地方，它会进入时间波的整理了我们看下一页哈，这个是 n 纳斯达的部分哦、喔。你说这个地方要马上过高，我觉得不太可能了、啊、因为有这么多的灰犀牛。好，另外一个，我们来看一下、喔，其实要讲现在的盘势的规划的时候，我们先看一下那时候台湾的股票市场发生了什么事情。一样，在今年二月份，大家记不记得这一天长 A K 棒的时候，就是。我们新春开红盘的时候，就是农历过完年，新春开红盘。因为那时候大陆有些地方已经武汉封城，所以当天种出完之后，股价两天见低之后，开始进行一个整理的架构啊。然后之后，因为美国的疫情的关系，所以导导致成后面的崩盘式的一个走法。那现在呢？现在我觉得，你看这个形态大概是盘整待变了哈。其实美国也有这种现象啊。那这么多黑犀牛的一个状况之下，我个人觉得。其实这个地方的一个时间波整理完之后，你要提防的是未来来讲应该会破颈线往下来进行回撤。可是回撤的过程当中，我觉得它应该是比较像跌下来之后整理，再往下去做回撤了哈、哦。就是说，那会不会不至于像这样的一个状况了、啊、哈、哦？可是呢，它会不会由多头变成空头？当然后续再加以观察。不过目前应该是比较类似这一段，可后面的跌幅。实所谓的一个短线的跌幅，理论上也不会那么深啊，就是也不会形成这样的现象。所以，其实目前的一个操作面来讲我觉得大家相对上来讲，持股比例真的要比较低哦。进多单的部分，那当然你可以去放空避险啊，因为现在电子业的部分来讲的话，其实进入尤其进入第四季哦，其实整体的电子业大概真的比较好的，只剩下台积电哦，只剩下台积电或者你说联电等等，不管大部分的电子股的部分，当然有一些还不错 ，N B P C 或者是部分的面板，或者是其他的瓶盖的拉货，短线上的一个拉货。那大部分来讲的话，其实电子业确实它进入第四季会有比较不好的一个营收的一个表现了。好，那我们看一下，因为今天来讲的话，很很多最夯的题材就是红海跟国巨的策略联盟的合作了。哈，那不管了、啊、哈，就是说不管这一些的合作等等等哦，其实我觉得啦。那我个人觉得哦，但当然你看哦，你比如说有摩根士丹利啦，哈等等，哦重生啦，你要记得是重生啦，哈瑞信也重生啦，其实都是重生啦。重生的意思就是说，之前我已经看好它的，那现在我再讲一次。结果你看一下股价，其实红海的股价是这样，那国巨的股价其实也没涨，是最近这两天涨，所以代表什么？代表它重生，我觉得也没有意义。你要看的就是说，红海跟国巨的强强。的一个联盟好了，其实对它短线上来讲，只是一个题材性。你要看的，比如说国剧的部分，你要看的是它未来的背半导那个被动元件的一个景气如何。比如说未来三个月、半年，那目前看起来它的一个景气，我个人认为被动元件的景气不会太好了，因为整体的电子股来讲的话，其实它的产业能见度是低的啦。所以你说经过了两天的一个拉抬之后，股价会不会这样就上去？我个人觉得机会真的很渺茫。我讲这个今这一两天的上涨，最主要是因为题材新的部分。那红海呢？红海的部分其实也是类似的一个状况了哈。我讲不管，最主要当然是立讯的崛起了哈。不管现现在来看的话，其实今年当然红海高阶的部分 ，iPhone 的新机高阶的部分，大概它的占比还非常高。可是呢，不要忽略了，当明年、当后年的时候，我想当立讯的崛起，或者是这,这些单子高阶的部分，是不是会释放给比如说像和硕啊？比如说像伟创等等，我想这个对它中长线的疑虑，它一定是有的啦。所以我觉得红海短线上脚往上攻，有可能是因为它的营收，或者是因为短线上这些的消息。可是就中长线而言，其实它的压力相对上来讲还是蛮大的哦。所以我觉得也不要过度去做追加。其实这些股票，我觉得真的要看的国际，你要看它被被动元件的未来的景气看法。那现在看起来也不是那么的好，因为你看记忆体大概就知道了啦。那另外的中兴事件的部分。当然，受惠的有联电啊、世界先等等等啊。好，那我个人觉得，最近最夯的当然就是联电了、啊、因为联电八寸晶圆代工最多了哈，所以受惠的程度当然最大了哈。那另外一个，可是以联电来讲哦，我个人觉得这个地方也不能追哦，因为以目前台积电今年的 P E 来看的话，大概目前是二十二倍哦。联电目前 P E 大概是十八倍附近的水准。你说联电这种，它是一个属于价值型的部分，台积电它是属于成长股的部分，因为高阶制程等等。所以台积电是成长股，联电它是一个价值型的部分哦。所以你说联电的本益比要超越台积电，这个逻辑上就很怪。所以我个人觉得哦、嗯，其实当联电这个地方越接近三十的时候，其实是一个卖点、啊。然后那世界先进的评价相对是比较高了哦。以它的股价来看的话，其实现在的评价比较高。所以你可以发现世界先进的表现就比较弱。那机理的部分，万华邦，我觉得这是题材性了、啊、哈。因为目前来讲的话。这些东西你要看的还是看它基本面，就是说你看现在的不管是记忆体当中的 DRAM 啊、n a n Flash、n o Flash， 到底现在是缺货，它的合约价是往上还是往下？那其实很明显的发现到，其实它的合约价都是往下。所以像这种股票，我觉得你有反弹，你看状况自己去做减码。因为假如现在的记忆体是夯的，是合约价往上的，我相信它的股价未来一定会上涨。可是因为它现在的记忆体的报价，说真的现在已经。已经 Apple 都要拉货了 ，Inflation 看价格看起来还是不太不太好的状况之下，我觉得啊，大家还是就是说以短线上新闻性的操作为主。好，那其实我觉得隐藏版的部分来讲，应该就是超风啦，因为风侧我跟大家报告，你比如说有日月光，日月光因为有华为的影响，那呢超风的部分其实它没有华为的影响。第二个来讲的话，当你试想。超风的部分大概它的一个封测是以八寸金元厂为主，所以现在夯的是什么？现在夯的是八寸金元厂的部分。你比如说像联电，你比如说像世界先进，缺的都是八寸金元厂。台台积电部分当然八寸金元厂也缺，所以在这样情况之下，其实超风八月营收创新高，客户追单，所以它预估它九月或十月其他的营收也都会创新高。那并且金元厂假如代工满满档，就是说，假如联电他讲的是真的，那目前看起来当然是真的。会不会调台长调涨代工的价格？它的调应该会，可是它的涨幅会多大？大家不知道。所以，假如说缺到都要调涨代工价格的话，其实说真的，那超风的部分来讲的话，当然它的订单也会满载啊。所以公司来讲的话，其实也在积极的扩充它的一个产能啊。哈，那另外的，你比如说像。他也认为，社谓贸易战的转单，它是永久性的啦。好，那另外的，哦，它的客大客户又有瑞昱啦、亿隆电、联阳等等啊、哦。那它的股价其实相对上来讲，你去看哦，跟日月光、跟金源电、跟细格，这个股价就不太一样，因为前三档它都有受到华为的影响。可是超峰它的客户没有华为，所以它的形态相对上来讲就比较好了。那预估今年 EPS 应该有接近五块钱的一个水准 ，P 大概也只有十倍哦。所以我觉得，其实像这种股票，或许未来假如说这个。中心视线的题材还会继续发酵的话，我想哦，像这种股票哦，就值得逢低的一个留意的
1: 。接下来还有下面我来，欢迎收看，我是金钱豹啊。这大 K 今天休又休假哈，虽然他不在，我们还是要认真讲。好，今天要讲跟各位讨论的呢是那个主要就是修正的路径。那我们看到第一个画面哈，今天有一个很重要的这个新闻哈，就是说投资股市新兴创史上的最冷。好，那这个是这个中央大学跟台湾经济发展研究中心哦共同合作，他们有去统计这个数字哦。那上面这个蓝色的曲线是九月消费者信心指数啊、哦。那新的数据出来是 71.6 分。那虽然是大部分是呃增加一点点持平的部分，但是中间它有六细项有六大项啊、哦。那六项里面其中有一有一个项目就。非常引人家的、这个、引投资人深思就是说什么未来半年投资股市、哦、股票的时机，结果竟然三十五点三而已，这是什么？各位没概念啊，三十五点三是、呃、他们有统计这个数字以来的历史新低，等于说投资人目前对这个台股的信心、哦、是非常薄弱。那话讲回事实上、哦、也不是只有台湾是这个样子了虽然这个投资人目前信心不是很好，但是我想全世界其实，呃，应该也好不到哪里。为什么呢？我们来看一下，呃，这个美国哈，那美国的这个散户投资人的情绪指数，我们也看到哈，蓝色的曲线是看空，好，然后这个土黄色的这个曲线呢是看多。那目前最新的数据看出来，呃，最新的数据公布出来是看多的只有百分之二十四点八九。那看空的人呢？看空的部分呢，占了 45.99。所以这个一差啊，差距很大哈。整体来看还是比较保守，所以让，所以我们可以感觉到全世界都是这个样子，不是只有台湾哈。所以今天我们就要讨论一个主题，很重要，就是说上个礼拜我们谈说惯性改变，那惯性改变之后呢，然后呢，有没有然后？当然有然后啊，就惯性改变之后，投资人最想知道，当然就是它的修正路径嘛，哈，就是今天哦，我们要讨论，就是说。股市修正的路径到底会呈现怎么样因为国内的投资信心不好，那美股的投资投资信心看起来也不是特别好，而且很巧哦，这个数字哦，新的数字公布的时候是在九月二十四号。那各位如果身边有电脑，你把 K 线图打出来看哈，近期哈过去一周的这个美股低点刚好就二十四号，也不知道这个有时候就是这么巧哈，就是这么巧。所以，我我们我们讲说。接下来就要看说，它最大的可能性修正的路径啊，这是我们要来讨论。好，我们先从资金的角度啊，我们先从资金的角度。如果我们从整个所谓的货币存量，就是说 ，FED 到底撒出多少钱在外面，那我们可以从这个 FED 的总资产规模啊来来一窥就竟啊。那我们看到最新的这个数据啊，是在呃。九月二十三号公布了，是七兆零九百三十几亿，好，这个这个数字七零九三，好，那我们可以很显然看到这个蓝色的曲线哈，它这边是有勾上来的，好，是有勾上来的。那如果我们从这个呃八月底到现在为止，大概呢这个 FED 的总资产增加了多少？大约是在一接近一千五百亿，那意思是说。从八月底到现在为止呢，呃，是实市场上的钞票哈，等于说他购买债券嘛哈，然后把这个这个钞票丢到金融市场，等于说整个金融体系事实上是多出了，呃，比上个月底是多出了一千五百亿左右哈，单位是美元。所以这样来看的话，从资金的角度来看哈，理论上，呃，应该不会有太大的流动性问题，好，因为我们要从资金的角度来研判。接下来美股虽然惯性改变啊，但是它的路径啊，到底是因为路径总大体上来讲就两种嘛，一种路径就是这个一路到底哈，就是一路一路跌下去，好，往上往下走，那很干脆。那另外一种路径呢，可能它就是走走走停停，走走停停，可能诶、呃、跌一下，然后反弹一下，跌一下要反弹一下，那也有可能形态就变成是一种区间的整理。所以，我为什么我们讲说路径很重要？因为你如果呃，虽然惯我们上个礼拜讲惯性改变，那如果说惯性改变之后路径还不是很明确的时候，有时候投资人的操作也会遇到很大困难。那目前从资金的角度来看的话，哈，那目前应该是没有流动性的大问题。那我们接下来我们再继续看哈，就是说，金融体系目前它到底有多少的这个货币存量？就是说。它的超额准备是不是够多？那我们从这个红色的曲线来看哦、喔，目前的超额准备也是相当多。因为我们看哦、喔，这一波从这个 F E D 实施所谓的无限量 Q E 之后啊、喔，它撒钱一直购买公债，然后一直撒钱撒出来。那达到高峰，达到这个高峰以后，虽然中间有一度下降，可是我们可以讲哦、喔，这一段红色曲线的下降，大概是属于总是会有一部分钱就是放贷出去，就是企业。可能就是借款啊，或是这个发债，就是说，实际上这个钱撒出去的钱是有到这个企业端，就实体经济。但是呢，到后面后面这一段，事实上 ，FED 继续在撒钱。我刚刚讲，上个月底到目前为止，大概它的资产哦，总资产规模大概多了一千五百亿。那事实上，这个钱撒到金融体系里面，唯一比较可能比较缺憾哦，有缺憾的就是说，它这些钱可能没有到实体经济。为什么？它转变为所谓的。存款机构的超额准备金，等于说所有金融机构，它如果诶、呃、这个有过剩的资金，它会转存放在这个央行，变成所谓的这个名名目上叫做超额准备金。那我们看哈、喔，这个超额准备金事实上是往上翘，所以很显然就是说 ，FED 虽然它还是继续的撒钱，但是这个钱哦、喔、也有缺点，它并没有实际上到这个实体经济，因为我们从这个超额准备就就看得出来。但是另外一个角度也相对告诉我们说，事实上，整个金融体系是不缺钱，好是不缺钱。我们从这个曲线图可以看，水位还是很高啊，还水位还是很高哈，它是往上翘。好，那我们再看一个地方，就是说，如果这个修正哈，这惯性改变修正的路径是比较属于比较惊悚的，可能会一路到底的，好就就走一边的行情。那这样的话，必须要有一个条件，叫做市场上。可能要所谓的资金锻炼，或者说某个产业的板块可能募资不够顺利，那那个会造成什么？会造成我们所谓的这个公司债的市场的利率会有大的变化。所以我们就来看哦、喔，那下一张图，我们看所谓的信用利、信用风险利差。那当然这有分三个哈、喔，蓝色的部分是 CCC 等级。那我们通常说看市场金融市场资金有没有锻炼，主要是看这个这个 CCC 等級，就是俗称所谓垃圾债。哦，当然，底下还有黄色和绿色的曲线。那黄色的呢，它是属于 triple B 哈、哦，就 BBB 等级的。那这个绿色呢是 AAAA、哦、三个 A。所以，我们先不要看后面两个，我们看蓝色的曲线啊、哦。如果说这个金融市场，它可能在某个板块，我不管是哪一个产业类别，如果它出现可能募资有困难，或者说资金有断裂的话，通常它会呈现在。这个这个利率利率的市场利率的报价上面啊、哦，那很显然，我们看蓝色区区蓝色曲线近期啊、哦，在这个末端其实是风平浪静啊、哦，风平浪静，它并没有很陡峭往上跑。通常你如果呃资金趋紧，可能有锻炼的资金锻炼的疑虑的时候，会像这个样子啊、哦，会像这个种东西，就是说它会有迹象，会慢慢慢慢就升高了哈、哦。但是目前为止看是风平浪静，所以从这呃，从前面哈、哦、，FED 的总资产、总资产规模，然后看到这个所谓的金融机构超额准备金，然后我们看这个市场有没有断裂的风险。从这三三个这个金这个金融指标的这个切入哈、哦，我们来看，应该来讲这个修正的路径哈、哦，会属于一种，它可能是修正，但是它的修正可能是走走停停，等于说。会演变到最后，有可能变成是一个箱型、一个区间的一个整理，好，就是就是它的这个整理哦，会不干不脆。那有好有坏，因为你如果整理的时间拉长，它走走的是走走停停哦，那这会造成就其实你会造成一些投资人短线上操作的困扰，就是它跌也跌的不干脆，那涨也涨得不干脆哦，就会变成是这样。等于说，目前为止等于说你惯性改变之后，哦，基本面是主人。那这个股价指数是狗，那狗回过来，回过头来修正的时候，它可能也是走走停停，大概就是这个意思。好，那接下来我们看哈，另外一个就各位去想一个问题：当你修正的时候，这个钱往股票市场一部分撤退，好，那我们讲说这个风险偏好降低之后，这个钱撤退出来，它要放哪里？我想这个很关键，我想这个在未来不管是一年两年。你都常常要用这个角度去思考，你才会比较能够掌握这市场脉动。为什么？因为事实上，钱就是这么多。那当它从股市撤出来之后，假设它找不到地方可以去，那可能一段时间之后，它最后还是会回流这个股市。为什么这样讲呢？我们讲说哈，我们现在来看，因为自从今年以前我们不谈。那因为今年哈是特别，就是说人类有史以来哈第一次所谓的无限量 QE， 那钞票一直撒撒出来，是实 FED 哦也这个两周以前才刚刚宣布说大概定掉，如果没有特殊的状况，大约在二零二三年以前，基本上大概维持接近零利率的水平。好，那重点哦、喔，你一直常态性的维持在零利率的时候，那我们就要思考这个钱如果从资本市场撤退之后。那它会去哪里？事实上，最后如果说我们找不到地方可以去归纳这些资金，那最后一段时间之后，它还是会重回股市。好、哦，但最近房地产有加温了哈、哦。那我为什么会说最后可能这个资金呢，还是不得不被迫了？就是说，会一部分还是要回来股市。我们看哦，画面上看这个叫股债殖利率的利差，好、哦，这美国股债殖利率差。那我们看到这个绿色的柱状体呢？是 S M B 五百的股利值利率，就是说 S M B 五百市场整体市场的这个值利率呢，然后减掉两年期公债，事实上两年期公债事实上等于说就是一个无风险无风险贴水啊，无风险利润的这个贴水，那你扣掉以后，我们可以看到，当你这个无限量 Q 一下去的时候，我们看到哈、哦、这个柱状体是变变长的，比以前还长，为什么？因为以前哈、哦、公债值利率比较高。那比较高的话，它会吸引一些保守的资金，它还是会这个停留在这个债券市场。但是你现在如果说常态性的几乎是零利率的时候呢，那凸显出变成说你把这个股市 S M P 五百市场值利率扣掉两年期公债这个值利率的时候呢，它变成凸显出这个这个诱因出来。目前为止是多少？目目前目前的位置是在一点五三，哦，一点五三等于说你对照了这个 F E D 已经已经。已經告诉你说，二零二三年大概如果这个通膨率没有拉起来的时候，它可能会维持零利率。那你对照目前为止 S p 500的这个这个扣掉这个两年期公债殖率还有一点五五三个百分点的时候，一点五三趴，那事实上这个就是一个诱因。所以我讲说，从这些不同的角度来看呢，都告诉我们一件事，就是说这个修正的路径啊，大概率又是呈现什么样子？就是说你要让它直直往下跌，除非一种可能。除非一种可能叫做美美国的这个这个经济基本面哦开始恶化，那我想本周末有非常重要的数字哈、哦，哦，这个周末会有新的一个所谓的 ISM 美国 ISM 采购经理人指数，那那个很重要，那是很重要领先指标。那那当那个数字等出来之后，我们下礼拜一再跟各位解读。那我意思就是说，除非基本面经济的数据、哦、有恶化，很明显恶化迹象，否则如果在它还没有恶化之前呢，事实上哦，我们从资金的角度，从资金的角度来看，我们目前为止大概可以研判，就比较大的概率，好，应该是走缩。这个修正呢，虽然美股惯性改变，但是它修正可能会是属于走走停停，哦，走一下要停一下，走一下要停一下，等于说你跌一下它可能又反弹，跌一下又反弹，所以会是呈现这样一个形态哈。好，那接下来我们回到台湾。刚讲完美美国，那台湾是会呈现什么样子呢？我想台湾，我先讲结论哦，它也会类似一个状况，就是说它可能惯性改变，但是呢，它也是属于可能会呈现一个所谓的箱型的一个区间整理，它不见得会一路往下走。那为什么呢？我想各位画面上看这个图哈，这个是很很这个直接的这个判断哦，你可以从这里面看出一些端倪。我们讲说这个是台湾的外销订单。我们讲外销订单其实哈、哦，大概这样。我想月底了嘛，再过一个礼拜，陆陆陆续续这个上市柜营收又要开始公布了。那事实上，我们知道从这个八月份的这个外销订单的数据来看哦，事实上已经可以告诉我们说，九月份上市柜整体的营收应该不会太差。为什么？我们知道台湾的这个出口主力是什么？都是跟电子有相关的、哦，电子资讯类。各位看到这个外销订单哈、哦。西呃，这个八月份的这个外销订单呢，它有几个产业分别。那我们看资通讯的部分，两个出口主力哈，资通讯的部分呢，它的年增比去年同期是年增率是二十六个百分点。那电子零组件的部分呢，它比去年同期是成长二十八个百分点。那很显然，这个这个就告诉我们，是实上，现在所有上市柜公司的这个这个九月的这个营运状况，是实应该讲，这个订单大概会影响到十月的上半个月，所以这样来看的话，目前的营运还是非常的热络。所以从这个数据来看、喔，哈，应该整体来讲，哈，台湾的这个上市柜营收还是不会太差。那如果不会太差的话，那加权指数的修正，它就不会是一种很激烈、很惊悚的一种修正，应该也是属于那种所谓呃一个一个走走停停、走走停停、喔，哈。那除非我们看到这个基本面的数据哈、哦、开始恶化，那后面当然这有比较差的数据，但是这个并占的整体台湾的这个这个营运的比重是非常小的，所以这并没有这么的这个严重哈、哦。那但是呢，是不是说整个状况就很好，完全没有瑕疵？哦，还是有一点点这个瑕疵在里面哦。但是这个一点点影响不会很大，但是我们还是要关注哦。各位看。我们如果把外销订单的主力哈，就刚讲了，这所谓的資通资讯、资通讯还有电子类哈，把这两个数据把每个月都画出来，画成一个曲线的话，会呈现这样：土黄色的这个曲线呢是资通讯产品，这是外销它，這是外销订单的金额，好就金额绝对金额，它不是成长率哈，是金额。那蓝色的曲线呢是这个电子产品的这个。外销接单的金额一样是金额，是我们看到过去有从二零一二年一路看上来，其实资通讯的这个订单也是每每年一路垫高，一路垫高，哎、欸，到今年就有一些变化，今年有些变化，就是我刚刚讲，就是说我们后之后，我们接下来要关注的问题是在这个地方。那我们另外看电子零组件呢，因为台湾主要很多其实很很大的比重是在半导体哈，我们的电子零组件也是一样哦。虽然有淡旺季，但是它是每每逐年的都会创新高，创新高。好，那各位看到啊、哦，新的最新的一个数据，它也是创历史新高啊、哦。蓝色的曲线也是创历史新高。从这个图形上来看，黄色的曲线感觉好像不太容，不太容易创新高的样子，有点吃力的样子。我们看蓝色曲线哦，每年都会创新高，好接单金额，但是黄色的曲线已经有一点感觉这个利有未怠哈、哦。所以这个是接下来台湾的一个一个隐忧啦，一个瑕疵哈、喔，就是说虽然我们看前面这个，就是说它的年增率是非常漂亮，但是如果以这个接单的绝对金额来看哈、喔，哎、欸，这个黄色的曲线，我们可能后续还要再紧盯观察哈、喔。好，那既然我们讲说今天讨论的是所谓的呃呃修正的路径，那既然是修正路径是属于可能比较大的概率是会走走停停，走走停停的话，那接下来。有什么样的类股或是族群呢？可能在这个过程，它还是比较有机会一直往上往上推的哈。但是我们在加强，定要跟各位讨论的。那我们从这个这个目前费城半导体的指数来，也可以看到一些端倪哈。为什么？因为我们讲说，台湾的整个产业事实上半导体的这个成分是非常重的，占比重非常重。那如果说以这个目前画面上看到范。费半指数来看哦，昨天的一个长红棒啊，是让又把它推上什么？又又站回所谓的这个月线跟季线。所以整个来看，它也不是属于它。虽然从从这边开始惯性有改变，但是它惯性改变并不是直接一路沿路下跌，它也有可能呈现一个区间震荡。从这个费半指数的这个 K 线图，很明显可以看到这个样子。所以待会呢，加强定，我们就要跟各位讨论一下。好，就接续上一周。好，上一周我们，呃，上一次我们讲说，呃，惯性改变之后呢，要怎么样去建立一些你的口袋名单？虽然就是说你不必马上要跳进去，但是呢，可能未来这些口袋名单在适当的机会，都会都会带给你，呃，意想不到的一个收获。好，这是等一下加强力要跟各位报告。接下来还有下面一位。好大家好，欢迎收看，我是金钱豹。
2: 伟杰带你了解金钱背后的故事，什么故事？我们先，我我其实长期以来一直都帮大家追踪美国股市跟其他的中国市场等等的变化。那接下来有一件大事要发生，就是美国的总统要进入到这个辩论会的一个发展，然后那当然他们会就几个议题来去进行辩论。好，那所以呢，他们接下来在这一场这个总统大选的这个辩论会当中。可想而知，这个攻防战会非常非常的激烈。大家特别留意哦，现在目前哦，对川普的选情来说，你会发现哦，疫情跟选情对他来说已经造不造成不了什么影响。你可以看到下面这个最新的民调的部分，比较大的数字哈、哦，就是现在的民调，你会发现哎，拜登从五十以上掉到五十以下，那川普呢虽然上涨的不多，但是跟拜登的民调数字是拉近，可见的新冠疫情跟什么？跟城市内的种族跟暴力的行为已经没有办法再撼动川普的民调结果了。好，所以这个是大家特别留意的地方。那当然，美国经济的部分哦，是我们等一下要讨论的地方，就是说到底川普或者是拜登上任之后，他们采取什么样子的一个呃状况？那现在的美联储是怎么样去做哦观察的？另外就是两个人历来的记录，再再就是选举的完整性。各位，这一次的总统大选非常精彩。因为有很多的华尔街专家预估，这一次选不出总统，选不出总统，为什么呢？川普如果他选输了，他不会下台，他说他不会和平的转移政权嘛，对不对？那如果呢，拜登选上了，川普不会让他上台，哎，这个就很妙了，对不对？所以现在很多的华尔街的这个交易员都在积极的为接下来十一月三号的大选结果进行充分的准备，什么准备？就是没输没赢的状态，然后呢，没人下台，也没人可以上台，怎么办？哦，这个预估呢是接下来可能华尔街最大的风险。好，那短线的部分呢，虽然看到的是在这个股市哦进行了一个反弹嘛、哦，不过我们抓了几个指标，分别是这个美国的标普五百指数，那 LQD 呢，就是这一次 FED 说要进行收购的这个债券型的 ETF。这个是投资等级的债券型 ETF， 那下面呢是这个高收债的 ETF。好，那我们发现到把这三条线拿来进行比较之后，你会发现哦，在过去呢，美国股市下跌，九月二号见高点下跌之前，其实在七月底的时候，高收益债也已经看到了波段的高点进行回档修正，好，进行回档修正。再来是谁？再来就是。LQD 就是投资型债券的 ETF， 也在八月六号就见到了波段的高点，接下来就是一路的往下修正，最后呢才是台才是这个美国股市哦标普五百的指数在九月二号见到最高点之后开始往下修正，但现在有个诡异的状况发生、哦、我们常常说、哦、先见高的会先回档先整理，有可能会怎样会先反弹，但是我们来看一下高收益的部分。它先见高，先下跌，但是它没有反弹嘞，它没反弹嘞，好，它继续在下跌。然后呢，那你说这个美联储买的这个投资等级的债券型 ETF 有没有止跌？也没有反弹嘞，它也没有反弹，而且甚至在过去这两个月当中，美联储是没有买的哦，是没有买的哦，所以它的股价往下掉，结果只有股市在反弹，然、哦、后只有股市在反弹，所以在极短线上是造成了一个所谓的。背离的现象，有背离的现象，那会不会是其实他们还在继续下跌的过程当中？当股市这一波反弹完了之后，就会追上他们现在正在表态的，又再继续往下破底，这是极有可能的事情啊！而且，其实，在过去呢，我们在节目当中一直跟大家讲一件事情，就是美国的利率这件事情是非常重要，因为当利率在反弹的时候，会影响到的是债券的价格，所以很明显，你看到在七月底跟八月初的时候。分别看到了高收债的价格在往下修正，还有呢，投资型债券的价格在往下修正，所以代表其实市场上对未来的利率，它在反弹的空间是有比较大的期待的哈、哦。这个是第二个观察。好，另外呢，我们就来看一下 ，Behold the voice of God， 对不对啊、哦？来听听看，这就是上帝的声音。上帝是谁？在美国的市场当中，上帝就是央行。因为他决定了货币的价格。那央行主席是谁？谁就是上帝。上帝是谁？鲍威尔。好、哦，鲍威尔。那我们就来看一下鲍威尔在过去这个礼拜当中在参众两院的听证会。我把它简单的哦这个整理成三个重点，让大家去进行一个参考跟观察。第一个呢，他说到哦，美国经济其实现在目前是高度的不稳定，他必须要有更多的财政政策跟货币政策来进行纾困跟刺激。但是现在很妙了，美联储呢已经把货币政策用到短期的一个极致，但是他发现到我钱卡在财政部放不出去，那财政部说你要多放钱，美联储说你要给我工具，你要给我管道，给我进去把钱放出去啊，呃两个互踢皮球，而变互踢皮球，到底是谁的问题？现在目前看起来好像是财政部比较不积极，因为大部分美联储放出去的钱有一部分被卡在。商业银行体系当中，因为商业银行积极的囤积现金，在准备面对未来的风险，违约潮要出现，好、哦，所以其实看起来财政部的这个卡住的地方是比较多。好，那第二个就是参众两院这个针对于纾困案 2.0 的这个僵局，到目前为止没有出现一个确定的结果。那这个礼拜听说有可能啊，在众议院的部分，裴洛西主导之下，这个纾困案有可能会在。二点二兆的这个规模当中呢，在众议院应该有机会过关，可是别紧张，众议院过关还有参议院，哦，所以众议院过关不代表什么，哦，所以大家要特别留意一下。但是他们观察到的是说，纾困案里没有一个结果，哦，没有去进行纾困的话，其实会导致什么？市场上的租客跟房东出现断工潮，简单来说，这叫偿付能力危机。租客没有办法付房子，然后被房东赶出去。房东因为收不到房租，没有办法付房贷，所以呢，房房贷呢也会开始出现违约。哇，那这个就是我们之前讲到的偿付能力危机。我记得是在两个月之前，我们有特别提醒大家，接下来到八月份以后，这个危机会慢慢的出现。你看，美联储的声音也开始看到了这样的现象。最后一个是比较重要的，他看到的是。债券价格失灵，没有办法正确的反映市场的讯号哦。那它到底会怎么样的调整？这个是后续要观察的地方。所以，其实我认为第三个重点是非常重要。那你说债券价格怎么失灵哦？怎么失灵？我们来看一下底图是美国的十年期公债，这个左上方这个是美元指数，那右下方这个是这个 n a s d a 指数。那为什么会说这个美国十年期公债的价格呢？其实没有办法反映任何的一个讯号。为什么？我们还看到美元指数是不是持续反弹？那最近这几天哦、呃，开始出现了一些短暂的回档，但是基本上从九月份以来，美元指数它是开始往上涨，对不对？好，那美元指数往上涨，基本上它代表什么？代表利率的价格哦、呃，就是利率在往上反弹。利率往上反弹，债券价格会不会跌？会跌。可是你看到十年级公债就是一条水平线，而且波动非常非常的小，基本上没有反应。好，那你说，哎，股债平衡，股债是一个负相关的一个讯号。好啦，过去九月份开始，哎，美国股市在往下修正，到目前为止虽然反弹，但大部分来说它是修正。它有没有往上涨？也没有涨，啊，也没有涨。哦，所以鲍威尔看到这样子的一个讯号，他觉得不行，因为看起来美国公债呢，它反映的什么？倒退回去，我们要看的是美国十年期公债的殖利率，因为殖利率它是一个无风险的一个定锚。所以市场上任何一个投资公司都需要美国十年期公债的殖利率去做定锚。可是，一旦这个定锚是失效了哇，那表示你现在看到的价格都是假的。你现在看到的这个价格都不为真，好、哦，你现在看到的价格都不为真。那唯一一个办法就是我来进行一个修正跟调整。怎么修正跟怎么调整？这个鲍威尔没有提到，所以我们后续可以再从他的一些发言当中，我们再去帮大家寻找蛛丝马迹。但至少。现在告诉各位，其实美国十年级公债已经开始呈现一个僵尸化的发展。好、哦，那有一个有一件事情可以在这边跟大家提醒，确定的是现在的公债绝对不要去投资，为什么？因为它是在历史最高价。那历史最高价，不要以为公债不会顶哈、哦，不要以为公债不会顶。所以呢，其实就目前看起来呢，美联储已经注意到这样的现象。那回过头来，其实美联储更关注的就是通货膨胀。那通货膨胀其实有两个指标可以给大家做观察，第一个是 CPI， 好、哦、，CPI 也就是所谓的消费者物价指数、哦。那消费者物价指数的定义是什么？它其实就是利用什么一篮子固定的组成成分去进行一个统计，然后计算出来的一个结果。那你说，哎，核心的 CPI 就是把食品跟能源扣掉，可是因为这样子的一个固定的组成跟这个权重。它是固定的，所以它没有办法真实的能够反映到整个美国消费者的一个状况。因为你看到在这一个成分当中，房屋的占比已经超过了百分之四十，所以只要房租或者是房贷的价格往上涨，哎，基本上它这个指数就是往上反映，而、哦、且往上反映，所以它没有办法很客观的呈现。但我们先讲，以目前来看，我们把三个月为一个基准，把它进行一个年化的数字，你会发现。八月份的这个 CPI 指数已经来到 3.15， 所以为什么在上个礼拜这个、呃、e v a n s 芝加哥分行主席会说，有可能哦、喔、，FED 在还没达到平均通胀目标之前就升息？为什么？你可以看到，光光是一个固定的全重的统计的 CPI， 现在目前为止三个月的年化就已经达到百分之三。你说现在美国有没有通胀？已经来了嘛？已经来了嘛？好，那另外呢？我们就再看到另外一个什么？另外一个就是 P C， 好 ，P C 叫做个人消费支出的物价指数。这跟 C P I 不同的是，它这上面有个定义哈、哦，简单跟大家讲一下。刚,刚我们讲过 ，C P I 是一个固定的哦，这个一篮子的固定商品去进行的统计。那它不是哦，它是利用国内美国国内的个人消费品的价格的平均增长去反映的哦，去反映的价格变动。所以它这个数据反映出来是消费者真实在市场上的一些消费的行为，比如说我吃牛太贵，我买什么？买猪、买鸡、买羊，哦，这样这样子的一个价格的替代效果会反映在 PCE 的身上。所以你可以看到 PCE 最主要的一个组成占比，他们的重点是权重都差不多。哦，包含像是我们之前讲到，哎，房屋的部分在这边已经降到20以下。基本上就没有太多的一个影响的占比哦，所以你会看得出来说，在 PCE 跟 CPI 指数的部分，它的成分基本上就有点不太一样。所以呢，现在目前哈，美联储的标准是看核心的 PCE 去进行平均通胀目标的频段，那我们刚刚提到嘛，虽然你现在看到的这个名目。哦，这个 P C e 指数到了八月份，基本上还在 1.3 都不高。可是呢，如果你把这过去这三个月进行年化的一个计算，已经超过 3% 以上，已经超过 3% 以上。那简单来说呢，给大家看一张图哦。P C e 是什么 ？P C e 就是什么？要买的买买更贵，而不买的便很便宜，对不对？你看到过去哦，在这边哈、哦，如果你不买的东西，不买的有什么？不买的就是啊、哦，这个在家的，或者是在家或者呃在工作，或者是学校的一些食,食材费，因为你疫情的关系没有去工作嘛，或者是你失业在家，或者是小朋友没有上课，你就在家嘛。那再來就是鞋子，再來就是通勤费用，然后另外呢饭店，然后这个女人的这个衣服哈、哦，女生的衣服，然后再來就是男生的西装啊，好、哦、外套啊，跟他的这个哦鞋子等等，再來就是。哦、航空的一些支出，你看不买这些我都不用嘛，因为我现在都基本的生活都过不下去，我不用变更便宜。可是我要买的维持日常生活所需的，在这边你看到，脚踏车变超贵哦，脚踏车、啊、医疗保健都不用讲，因为疫情的关系嘛，这一定的。在什么 newspaper？ 为什么会有报纸？大家都在家嘛，没事干嘛？失业，要不然就是怎样，就是暂时都停工在家里面，所以。很需要看报纸，对。再就是在家干嘛？看电视。哦，那另外呢，就是比如说像在家的吃饭的一些费用、伙食费啊，然后清洁用品啊，还有就是房租，这些都很贵。这些真正反映在哪里？反映就是在 PCE 哦 ，PCE 指数上面。那另外还有一个呢，就是这个摩呃这个高盛他去做的一个统计哦，这个是美国的这个实薪的部分。那你发现美国的时薪哦，它的薪水成长率，会发现很奇怪，怎么薪水会在过去八月份爆冲啊？在这边啊，爆冲，爆冲,冲。那为什么会这样？基本上它是来自于这二零二零二零二零年的时候，它去统计爆冲，基本上它是来自于移转性的支付的暴增跟基本薪资上涨。基本薪资上涨，大家应该可以理解啊。因为过去如果说你找不到人，你需要人，你本来就会把你的薪资往上调，这很正常，大家很容易理解。那移转性支付是什么？就是政府给你的失业补助金啊，说政府给你的津贴啊等等，哦，这个就叫转性支付暴增，所以有了这一块，造成这个往上喷，那这会造成一个收入薪资收入的一个假象，因为它是一次性的比较多，哦，一次没有办法永久支持下去，所以在整个结构上面，你会发现，这个如果现在没有了，有没有？现在还没过嘛？纾困二点零还没过嘛？这个没有，但是你只剩下这个，那你剩下这个，你又没有工作，那你能靠什么？能靠的就是之前政府发给你，然后你有存下来，就阿弥陀佛，对不对？如果你没有存嘞，那你可能就流落街头啦。哦。所以其实现在目前看起来，通货膨胀来临之下，即便是我们看到在薪资的水平在上涨的同时，它都隐含着一些陷阱。哦、那当然，这个是该告诉我们说，现在的。通货膨胀在美国已经是正在现在进行式，那跟利率的相关的一些哦表现就会开始慢慢的浮现，所以为什么我会一直提醒大家说实质利率、实质利率哦？那接下来实质利率在反弹的过程当中，美元指数有可能会继续反弹，当然对于未来，在整个大宗原物料商品市场的部分也会有一些短线的影响，但是呢，等一下我们在加强定義当中要跟大家讲。从这个通货膨胀里面，我们怎么样去挑选一些直接跟通货膨胀有关的商品？就是你如果担心通货膨胀会来吃掉你的薪水，吃掉你的这个收入，没关系，谁通货膨胀我就投资谁。等一下再加强定，我们就告诉大家有哪一些标的可以参考。